1: A mí, como fui diagnosticada a los treinta años, me cuesta un poco pensar en mi trayectoria educativa desde la perspectiva de mis necesidades como autista, pero sí que puedo decir que mi paso por el sistema educativo siempre me ha hecho percibirme como extraña y me ha generado mucha confusión. Recuerdo en parvulario que era una niña completamente aislada, que atendía en clase pero no participaba de forma activa y que tampoco se relacionaba con nadie. Mi tutora siempre le decía a mi madre que sabía que no tenía ningún problema de lenguaje porque cuando nos poníamos a dibujar yo siempre cantaba, pero que nunca me comunicaba con ella ni con nadie. Sí que recuerdo en primer curso, con tres años, haber tenido problemas a nivel de autonomía porque no sabía brocharme la bata y no me enseñaban pero pretendían que aprendiera sola, entonces no fueron pocas las veces que me quedaba frente al colgador mirando fijamente la bata sin moverme durante horas, porque no sabía qué hacer ni, ni cómo. Era una situación muy confusa para mí y la profesora no lo entendía. En esas edades yo vivía como muy abstraída del mundo, me costaba muchísimo interaccionar con mi entorno y recuerdo que tenía unas reacciones muy, muy lentas, tanto a nivel de movimiento como a nivel de expresión oral. Entonces me acuerdo que en el tercer curso de parvulario, con cinco años, tenía una tutora que no tenía paciencia y cada vez que me preguntaba algo, justo cuando por fin iba a poder hablar, saltaba a otro compañero. También me quedé una vez encerrada en el lavabo y como yo no hablaba, no pedí ayuda y tampoco nadie me echó de menos hasta que terminaron las clases, así que me pasé toda una tarde encerrada en un lavabo, dos horas, que se dice pronto. Esto que decía de las reacciones lentas se prolongó hasta primero de primaria, que tuve un tutor maravilloso. Él fue el primero en tratar de entenderme y aunque nunca sospechó que yo fuera de esa manera porque era autista, porque en esa época aún no se conocía apenas el autismo, sí que por lo menos intentó ayudarme y respetarme. Por ejemplo, siempre me cuenta que cuando me llamaba para que saliera a la pizarra me tenía que llamar dos veces. Era como mi ritual. Se dio cuenta de que lo escuchaba, así que ya no me dejó esperar a esa segunda vez. Lo que pasa con esto es que llegó un punto en el que dejó de respetar mis tiempos y me sacaba menos que nadie a la pizarra porque perdía mucho tiempo entre que decidía levantarme, ir, resolver el ejercicio y volverme a sentar. Ahí ya no estaba respetando mis necesidades. Intentó también que me relacionara con mis compañeros porque yo en ese entonces prefería jugar sola y no tenía interés en la gente de mi alrededor, pero no le salió bien porque no lo supo hacer. El hombre lo intentó y eso lo valoró mucho. Luego, así más en general, en eh, la primaria, sobre todo lo que no se atendió fueron mis necesidades emocionales. Tuve unas tutoras que me gritaban por todo cuando yo ni siquiera me portaba mal, solo estaba sobrepasada porque seguía viendo el colegio como un territorio hostil. Es cierto que no me enteraba de muchas cosas, y eso hacía que mis notas se resintieran, pero era porque estaba en un estado de continuos, de continuos shutdowns. Me pasé años así, hasta... Tuve una tutora que me empujaba o pegaba cuando hacía steaming porque se lo tomaba como que la estaba desafiando. También me pasó que usaba un lenguaje bastante formal y los profesores pasaban de mí porque no me entendían. Se me quedaban mirando como si vieran a un bicho raro, hacían un gesto con las manos, algo así como diciendo que no molestara, y me ignoraban. Yo recuerdo que en esa época me manejaba con altos niveles de ansiedad y miedo, entonces actuaba muchas veces a la precipitada y metía mucho la pata lo cual hacía que interpretara mal mis intenciones y acabara castigada pese a que todo el mundo me recuerda como una niña que nunca se metió en problemas. Al final todo el mundo veía que era muy rara, pero no había un esfuerzo para comprenderme o para tratar de ver si me pasaba algo. No se atendían mis necesidades y mis rarezas eran más bien motivo de burla o castigo. En secundaria continué en el mismo colegio en el que estuve en parvulario y primaria, así que más o menos la dinámica y la forma de proceder era la misma. Sin embargo, se complicó todo un poco más porque yo para ese entonces ya me había creído la etiqueta de fracaso escolar que me habían impuesto. Había dejado de ser lenta por motricidad, pero ahora lo era por perfeccionismo y con la cantidad de deberes que nos ponían a diario daba tan poco abasto que me quedaba casi siempre a la mitad y me tachaban de vaga. Además de eso... Los enunciados eran más complejos, con un lenguaje más ambiguo, y yo muchas veces muchas veces hacía mal la tarea porque entendía de forma diferente lo que me pedían. Los profesores esto se lo tomaban como una actitud desafiante. Llegaron a leer respuestas mías en público a modo de reprimenda, cuando solo me estaban dejando el ridículo delante de todos. Yo hubiera necesitado que alguien me explicara bien qué estaban pidiendo, pero me sobrarían dedos de una mano para contar a aquellos que me apoyaron. Que también los hubo, ¿eh? Una vez mi madre fue a hablar con mi profesora de matemáticas y física y química por esto, y la señora, en lugar de estar pendiente de mí cuando hacíamos ejercicios, que era lo que yo necesitaba, se fijó un día en el que simplemente estaba dictando unos apuntes. Solo ese día, por cumplir. Y esto es solo un ejemplo, la realidad es que me pasaba en casi todas las asignaturas. Me acuerdo una vez en Historia que estábamos estudiando los tipos de plantas de una iglesia, esto de, de las plantas de cruz latina, griega y todo eso. Mi profesora dijo, ahora dibujad la Basílica de Santa María, que es la iglesia de mi ciudad. Pues yo que me puse a dibujar el altar, los bancos, el Cristo crucificado, claro. Ella quería que dibujara la planta de la iglesia, no el interior de la iglesia. Pues nada, ella se lo tomó como una acción de, paso, de pasotismo por mi parte. Pero es que claro, ella pretendía que lo entendiera por contexto. Y a lo mejor otro día sí lo hubiera entendido. Pero ese día no lo entendí y era comprensible que me pudiera equivocar. Ella no dijo que dibujáramos la planta, sino la basílica. Mi necesidad de que me dijeran las cosas claras o de que entendieran que podía cometer errores sin querer ni siquiera se consideró. Pero no solo me trajo problemas el lenguaje de los demás, sino el mío propio, porque yo seguía usando un lenguaje formal. Lo que pasa es que, como académicamente tenía muy mala fama por mis terribles notas, no creían en mis capacidades. Y muchas veces mi necesidad de expresarme libremente por escrito que encima las escrituras se estaba convirtiendo desde hacía años en mi talento, no se vio satisfecha. Más bien diría que hasta se me penalizó porque usé mucho lenguaje formal y no me creyeron. A veces me suspendían los trabajos por creer que me había copiado o me daban tareas extra para, para que demostrara que no lo había hecho. Aparte, surgían conflictos en clase conmigo y sí que siempre tuve la sensación de que me trataban como si no estuviera bien de la cabeza y con un nivel de infantilización horroroso. Todo aquello me generaba mucho, mucho malestar y confusión. Tras terminar la secundaria, entré en bachillerato, por fin en otro instituto. Allí en general me respetaban muchísimo las necesidades, a niveles incluso de dejarme dormir en clase alguna vez sabiendo de mis problemas de insomnio. En sí no se me ocurre ninguna medida relacionada con el autismo porque allí se me atendía psicológicamente por otras razones. Pero sí que recuerdo como muy angustiantes las decisiones de último momento de mis profesores. Pasaba poco, pero alguna vez pasaba. Lo típico de exámenes sorpresas, eh, cambio de fechas o de aula en los exámenes o entregas de trabajo y demás. Eso a mí me iba fatal, incluso si nos daban más tiempo para estudiar. Yo pedía, por favor, que se respetaran las fechas, pero claro, no servía de mucho y menos si después de tu comentario tienes a tus compañeros quejándose. Después en la universidad se empezó a complicar un poco la cosa. Tenía profesores que nos engañaban con el tipo de exámenes que nos iban a hacer, así que tú estudiabas de manera ineficiente y en el momento del examen te encontrabas de cara con la injusticia. Este nivel de incertidumbre era muy estresante para mí. Tuve también un problema puntual con la gestión de la beca, porque era la primera vez que la pedía, en ese entonces la documentación se entregaba en mano y había un error en mi documento, pero era el último día para entregarlo porque llevaba una semana perdiendo clase y haciendo cola para que me atendieran. Recuerdo que hasta que no me puse a llorar en medio de una crisis, no fueron capaces de ayudarme. Si no llego a tener esa crisis, no habría podido pedir la beca. Luego de ese primer año abandoné los estudios por varias causas y me metí a hacer teatro. Lo del teatro no es educación formal, pero sí puedo decir que allí mis necesidades estaban bastante bien atendidas. La única que no se pudo atender bien fue la de los cambios de última hora, pero porque el teatro ya funciona así muchas veces. De hecho, me vino muy bien. Para mí fue como una terapia en muchos aspectos y mejoré muchísimo mis síntomas de autismo durante esos tres años. Pero esto no hubiera sido posible si mis necesidades no cubiertas y sus consecuencias no se hubieran tratado desde el más profundo de los respetos. Cuando terminé las clases de teatro, volví a la educación formal estudiando un grado superior de educación infantil en el mismo instituto en el que estudié bachillerato. Durante esa etapa fui muy feliz porque, aunque tenía personas que no me lo ponían fácil y pretendían culpabilizarme de todos los conflictos que pasaban en el aula relacionados conmigo, también conté con la ayuda de la mayoría de mis profesores. De hecho, había tres profesoras en concreto que sabían de mi condición, aun si yo no les había dicho nada porque no tenía el diagnóstico aún. Dos de ellas eran psicólogas y la otra tenía la empatía y el cariño suficientes como para darse cuenta de mis necesidades y atenderlas adecuadamente. En esas clases, si sentía que estaba al borde de una crisis, me dejaban salir del aula. Si me molestaban los ruidos, me dejaban llevar algo que me tapara los oídos. Si me daba una crisis, me ofrecían ayuda. Siempre me anticipaban lo que íbamos a hacer. Me ofrecían mucho apoyo visual para explicarme las cosas. Me recordaban constantemente que si necesitaba algo se lo podía pedir. Respetaban mis, mis rutinas y rituales. Respetaban que no quisiera hacer determinadas actividades por un tema de hipersensibilidad táctil. A nivel, general, a nivel general sí que era más difícil respetar eso del contacto físico. Pero a nivel interpersonal con los profesores solían respetarme mucho. Incluso podría contar que una de las psicólogas me ayudaba bastante a superarme. Por ejemplo, con el tema del contacto físico, ella iba probando pequeñas cosas hasta que yo me acostumbraba. Ahí entonces subía un poco más el nivel y así hasta que conseguí un día abrazarla. Pues era así con todo. Y ella sabía que era autista y que yo lo sabía pero me lo callaba. Igual que yo sabía que ella lo sabía, pero nunca lo hablamos eh, abiertamente. Bueno, eh, todo esto pasó durante el primer año porque yo decidí que iba a ser yo misma y que no quería hacer masking. En segundo decidí volver a hacer masking porque mi tutora tenía el prejuicio de que por mi forma de ser no podía ser profesora y estaba muy pesada con eso, muy pesada. Sinceramente, no creo que lo hiciera malas, porque no era mala docente ni tampoco mala persona, pero si expongo esto es porque es necesario entender que los prejuicios son muy dañinos, tanto para el que los sufre como para el que los emite. Entonces yo me vi en esas de ponerme a hacer masking... Y sí que fui más tranquila... Pero sufría más crisis que el curso anterior... Y más shutdowns... Para esto hay que tener en cuenta que mis compañeras... Eran muy buena gente... Y la mayoría me respetaban y ayudaban un montón... Pero alzaban mucho la voz para hablar... Les gustaba mucho hablar, de hecho... También intentaban constantemente cambiar los planes del profesor de turno... Y convencerle a hacer otra cosa... Y todo eso, claro, a mí se me iba acumulando... Entonces, bueno... Eh, con el número creciente de crisis... También las intervenciones de los profesores se acrecentaron, aunque al verme hacer más que la mayoría del tiempo me, dejaban, me dejaran bastante tranquila. Y paradójicamente ese curso sentí mucho más apoyo porque vi que estaban pendientes de cubrir mis necesidades, sobre todo las emocionales. Finalmente regresé a la universidad, esta vez sí estuve los cuatro años correspondientes al grado de educación infantil y bueno, en general la experiencia fue bastante estresante. Creo sinceramente que en, la, que en la universidad, al menos en la que yo estuve, no se atienden bien las necesidades de las personas neurodivergentes. A mí, por ejemplo, lo que me molestaba mucho eran las incongruencias de algunos profesores, porque me generaban mucha confusión y se creaban situaciones injustas. Te exigían antipáticamente que un trabajo concreto lo hicieras siguiendo unas normas de formato y extensión con, concretas y te amenazaban con bajarte la nota si no cumplías si no cumplías con esos requisitos. Y eso también pasaba en los exámenes. Estamos hablando de a lo mejor tener que escribir un trabajo de cuatro caras y si escribías solo una línea de una quinta, ya te bajaban un punto. Yo cumplía con esas, rom con esas normas a rajatabla. Y eso hacía que muchas veces se resintiera la redacción de los trabajos porque mi necesidad de expresarme libremente no se veía satisfecha y mi discurso se veía entorpecido. Luego, cuando devolvía los trabajos corregidos, resulta que aquellos que se habían saltado las normas sacaban muy buenas notas y a ti te la ponían baja porque la redacción era una porquería. Otro ejemplo, justo con el trabajo que comentaba de, de las cuatro caras, para que no me saliera una línea de una quinta, lo que hice fue imprimir el trabajo sin el nombre y poner el nombre con bolígrafo una vez impreso, pues me bajó un punto igualmente porque al señor no le gustó la idea. El mismo señor que el primer día de clase nos quería suspender a todos la asignatura completa por no llevar bata en el laboratorio cuando no sabíamos que íbamos a ir allí, ni nos había avisado de que lleváramos bata. Muchas veces eh, en la universidad pasaba eso, que parecía que tuvieras que ser adivino con las peticiones de los profesores, cuando uno no puede realmente saber el qué si la persona no lo expresa explícitamente. Hablando más en general, había mucha falta de empatía por parte del personal de gestión académica y muy poca flexibilidad por parte de los profesores. También la mayoría de docentes hacían y deshacían a su antojo, eran muy imprevisibles y era complicado prever y organizarse o estructurar nada. Yo a veces les pedía hacer algún trabajo de otra manera porque no podía hacerlo como ellos me pedían y necesitaba cambiar algo y se negaban en rotundo. Además, ofendidos y con total falta de educación. Hubo un par de profesores que sí me dejaron, porque profesores buenos a los que si les explicabas un problema te entendían y se adaptaban a ti, también los tuve. Pocos, muy pocos, pero ahí estaban. Y esta es en sí mi experiencia como autista, si sí, pienso más o menos en ello, aunque haya sucedido todo antes de que yo obtuviera el diagnóstico. Yo sufrí bullying durante gran parte de mi estancia en el sistema educativo, y en parte es porque aprendí muy pronto a callar y aguantar, resignada a que así era como me tenía que tratar la gente, que eso era lo normal. Estar tan abstraída del mundo durante el parvulario tampoco es que me jugara a favor precisamente. Durante esa etapa me pasaba que tenía una larga melena rubia que llamaba mucho la atención. Entonces mis compañeros no paraban de tirarme del pelo, entre otras cosas que también me hacían. Yo recuerdo que mis compañeros, por una cosa u otra, siempre me molestaban. Un día me harté y le clavé un punzón en la cabeza a uno de ellos. Como los ataques que yo recibía eran constantes, ni siquiera me castigaron porque la tutora entendió que lo hiciera. En segundo de infantil, con cuatro años, me sucedió algo que, aunque fue anecdótico, imagino que también me marcó a su manera, y es que mi tutora, que dicho sea de paso era la psicopedagoga del centro, me pegó un bofetón porque me equivoqué escribiendo una letra. En tercero, ya con cinco años, me sentaron al lado de una niña que acabó expulsada del colegio por mal comportamiento. Era una niña que me pegaba, me destrozaba los dibujos, me rompió las gafas. Ese mismo año, dos niñas de primero de primaria la tomaron conmigo, aunque solo les dio tiempo a atacarme un par de veces porque en la primera me encerraron en el lavabo y en la segunda las pillaron después de tirarme por las escaleras. Una vez ya en primaria, primero lo pasé muy tranquilamente, y en segundo empezó a aparecer un niño que se burlaba un poco de mí. Tampoco demasiado, sencillamente imitaba un steaming que tenía yo en ese entonces, que era chuparme el dedo o la tira de la mochila. Mis problemas de verdad llegaron en tercero. En el segundo trimestre conocí a mi tutora, y fue el peor encuentro de mi vida. Esa mujer hizo de mi vida un infierno. Me hizo bullying físico en el sentido de que me trataba a empujones, me arrastraba por el suelo, me zarandeaba. También psicológico y emocional, porque me amenazaba, me insultaba, me llamaba por apodos, minimizaba mis éxitos, me hablaba gritándome, me castigaba a menudo sin motivo... Y también me hacía bullying de tipo social porque vio que a pesar de todo lo que me hacía yo seguía teniendo mucha fuerza porque por fin en aquel momento ya empezaba a hacer amigos. Y lo que hizo fue tratar de separarme de ellos, me aisló de toda la clase, hizo que los más chivatos me tuvieran vigilada por si hacía algo raro que me pudiera castigar. Y en fin, que no sé muy bien por qué hacía todo eso, pero fue lo que provocó que el bullying de mis compañeros se manifestara más fuertemente y ya no se marchara. Yo en esa época me volví a meter en mí misma, es decir, yo estaba empezando a salir al mundo y me volví a encerrar porque se me hacía una realidad insoportable. Y bueno, raro era el día que no me daba un shutdown. Pasaba los recreos sola, completamente desconectada porque mi mente infantil no daba para más de tanto estrés y tanto miedo. Esto me valió el apodo de empaná. Entonces mis compañeros, siempre que me veían así, pasaban por mi lado, me pegaban una colleja y lo acompañaban de un empaná. Toda esta situación se agravó en cuarto, que la volvimos a tener de tutora, y ahora ya tenía más confianza en que me podía seguir destrozando libremente y sin consecuencias. En quinto tuve a la misma tutora que tuve en segundo, pero resultó ser amiga de mi tutora de tercero y cuarto. Entonces se puso más seria y también me hablaba a los gritos y tenía comentarios muy fuera de tono. En este curso hizo de nuevo su aparición el pesado que en segundo me imitaba, para pasar a hacerme bullying junto con su séquito. Además, en ese curso yo empezaba a comunicarme más eficientemente con mis compañeros, pero por culpa de eso descubrieron lo de mi lenguaje formal. Y fue otro motivo para meterse conmigo. En sexto se calmó todo gracias a que tuve una tutora estupenda, pero solo tuve ese año de calma. Primero de eso fue un curso muy extraño. Tenía ordenador por primera vez en mi vida y descubrí el Windows Messenger. Mis compañeros se dieron cuenta de que era mi principal herramienta de socialización y me hackearon la cuenta varias veces, cosa que aprovecharon para extender rumores. Esos rumores me trajeron problemas con la hermana mayor de un compañero, una chica que iba a cuarto y que me empujaba, acorralaba, estampaba contra la pared. Y no me la saqué de encima hasta que un día vino pinchándome con una aguja, me harté, se lo conté a un profesor, y aunque luego vino con ganas de pegarme en venganza, le planté cara amenazándola yo. Ese año repetí curso. Fue un palo para mí, otro año más en aquel infierno y para colmo con compañeros nuevos. Con la nueva clase no me iba a ir mejor. Cambiar de compañeros me hizo ser mucho más consciente de cuán diferente era a los demás. No diré que no tuve con quién juntarme, porque sí los tuve. Pero también tuve que enfrentarme al resto de la clase prácticamente. Todo empezó con un pequeño roce que tuve con una chica del grupo popular en el aula de plástica. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para mí. Y me pasaría así toda la secundaria, aunque sí diré que yo en estas edades ya me rebotaba, contestaba y si, hacía, y si había que sacar los puños para defenderse, lo hacía. Pero también es cierto que cuanto más cara les plantaba era peor, y si trataba de pasar tampoco funcionaba. Durante esa época mi apodo fue simplemente Margi. Y tuve problemas de todo tipo en el aula, pero también en el patio e incluso a veces en la calle. Segundo fue el curso más humillante, tercero, el de más peleas porque encima el niño abusón de primaria repitió también y cayó de vuelta en mi clase. Y cuarto, fue algo más tranquilo, pero también más complicado. Mis profesores sabían lo que había, pero no me ayudaban. Hubo quienes se reían por debajo de la nariz mientras me veían acorralada, otros que hacían la vista gorda y otros que probablemente no sabían cómo actuar, pero intentaban facilitarme la vida a su manera. También tuve profesores que me amargaron la existencia en la ESO. La jefa de estudios me despreciaba por ser de familia de clase trabajadora y la directora me rechazaba por tener, criterio por, por tener criterio propio y porque el nivel cultural de mis padres era bajo. Luego estaba mi tutora de tercero y cuarto que sí se preocupaba por mí, pero no me sabía ayudar. A mi madre le dijo que no podía permitirme repetir de nuevo porque si ya lo estaba pasando mal, otro año sería peor. Que mi problema era que yo tenía mucho coco y poco cuerpo, y mis compañeros eran lo contrario, mucho cuerpo y poco coco. Resulta que el problema era el mío. En fin. Acabé tan tocada que al llegar a bachillerato no me relacionaba con mis compañeros por miedo a hacerles daño, con mis estallidos de ira, y no me fiaban en absoluto de mis profesores porque me trataban tan bien que me monté la paranoia de que estaban esperando a que bajara la guardia para hacerme daño. Hasta que aprendí que me trataban con cariño de forma sincera. En bachillerato no tuve mucho problema con el bullying, sé que mis compañeros me criticaban un poco por la espalda al verme muy rara y lo sé porque aparentemente nos llevábamos muy bien y nos ayudábamos mucho, pero uno con los años madura y entonces me lo confesaron ellos mismos. Tampoco es que me afecte si no me molestan directamente, la verdad. Por lo demás, fueron dos años de sanación personal en los que lidié con un cuadro de estrés postraumático, que no con el trastorno en sí, por el trauma de mi tutora de tercer y cuarto trauma que había olvidado y que resurgió en esa época. Bachillerato, el año de la universidad, los tres años de teatro, fueron cursos que me aportaron muchas cosas buenas y me dieron mucha paz, una tregua para descubrir que también se podía ser feliz y que yo también tenía permitido que me trataran bien. En el grado superior también me sentí muy a gusto, no tuve mucho apego con las compañeras, pero había una relación de cariño con algunas, nos hacíamos bromas y demás. Solo había una que cuando me veía balancearme se reía de mí y hacía todo lo posible para ponerme trabas y pasarme por delante, pero yo no se lo permití. Y también tuve roces con algunas tratando de defender a otras compañeras, pero poca cosa. Me molestó más mi tutora, la que no me veía como profesora, porque aunque, insisto, sé que no lo hacía a malas, sus prejuicios me alejaban mucho de ella. No puedes decirle a una alumna que es normal que la gente se meta con ella por las caras que pone. O que es muy rara. Y que, le ha, y que la has abordado porque no te esperabas que tuviera tanto carácter y fuera tan frontal. Sé que lo suyo era por preocupación, porque a la que me puse a hacer masking en segundos se volvió más cercana. Y recuerdo una vez que estaba en una crisis con ganas de llorar y me preguntó si estaba bien. Me dijo con cara triste que había que hacía mucho, que no me veía así, y que si quería podía coger las llaves e ir al lavabo. Esto habla muy bien de ella porque cuando ella cerraba el lavabo con llave ya no permitía que nadie más fuera. Y ya para acabar también tuve algo parecido a bullying en la universidad. Intentaré ser breve y diré que estuve los primeros meses dando tumbos buscando mi grupo social hasta que en diciembre me empecé a juntar con unas compañeras de mi misma ciudad. Al principio era todo genial y yo me sentía muy rara porque eran el grupo popular de la clase, pero bueno, bien. Al ser mucho más mayor que el resto y haber tenido una experiencia previa en universidad, mis compañeras se apoyaban mucho en mí. Pero hubo una que me empezó a tomar manía y hasta que no consiguió que me fuera del grupo no paró. Yo resistí por otras personas del grupo que me importaban, pero a la que vi que ellas se posicionaban a favor de la otra, por miedo y por manipulación, vi que no tenía sentido. Estoy hablando que hasta finales de segundo curso estuve aguantando indirectas broncas por whatsapp, broncas en el coche, mucho desgaste psicológico y segundo fue un curso en el que tenía muchos problemas personales como para resistir bien eso. Es terrible, pero a otra compañera que me pilló llorando un día y que me ayudó a salir de aquel círculo vicioso, le dije la tremenda frase de, es que yo ya no estaba acostumbrada a esto. Como si acostumbrarse a que te traten bien fuera algo raro o malo. Como si, la, como si lo normal fuera acostumbrarse a que te traten mal. El problema con este tipo de relaciones tóxicas es que se te crea una dependencia por algo y a mí me pasó porque había muchos trabajos en grupo. Los grupos se formaban por amiguismos y desde luego que nadie iba a querer ir conmigo. A mí no me importaba estar sola o no tener amigos o no tener amigos, pero... Para no tener problemas académicamente y con profesores, tuve que aguantar al grupo tóxico hasta que por fin conocí a otro grupo en el Paso de Ecuador y antes de empezar tercero ya me pude salir. Y esta es toda mi historia con el bullying.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.